0: Welches Haustier hat die Person? Welche Hobbys und welches Auto fährt sie? Diese Fragen kannst du dir stellen, um eine Persona oder einen Avatar zu entwickeln. Marketer arbeiten seit Jahrzehnten mit diesen Zielgruppenmodellen, doch ganz ehrlich, das ist Steinzeit-Marketing, das Tücken hat und große Gefahren mit sich bringt. Guten Morgen, guten Tag oder auch gute Nacht, je nachdem wo und wann du diesen Podcast gerade hörst. Ich bin's wieder, Juri Keifens, dein Trainer für modernes Copywriting, ja für verkaufsstarke Texte, die ganz schön lecker im Hirn sind. Und wenn du heute diesen Podcast hörst, kurz vor dem Einschlafen, um hier vielleicht dich von meiner sanften, warmen Stimme in den Schlaf wiegen zu lassen, dann wachst du jetzt wahrscheinlich auf und sitzt gleich Kerzen gerade im Bett. Vor allem dann, wenn du noch Steinzeit-Marketing betreibst, also wenn du noch voller Leidenschaft mit Personas und Avatar-Modellen arbeitest, hat diese Folge das Potenzial, dich ganz schön wach zu rütteln, dein Hirn zu stimulieren und dich insgesamt für dein Marketing zu inspirieren. In den nächsten Minuten sprechen wir darüber, warum Personas und Avatare, diese lustigen kleinen Bildmodelle, die so ein bisschen aussehen wie so ein Steckbrief im Poesiealbum von früher, warum die überholt sind und was der neue heilige Gral im Copywriting ist, den ich dir hier und in meinem modernen Copywriting-Kurs vermittle. Doch lass uns beim Anfang anfangen. Was sind eigentlich Personas oder avatar -Modelle? Nun, es geht dabei darum, die Zielgruppe kennenzulernen und ein Gefühl für sie zu entwickeln, um sie danach ansprechen zu können. Und um das möglichst gut zu gewährleisten, dann gibt es Personamodelle, die sehr, sehr detailliert sind, die über Seiten gehen, auch sogenannte Psychogramme mit einbeziehen, auch demografische Daten, wer sind die Personen, also die Innenwelt der Menschen darstellen, die Persönlichkeit der Menschen und auch die die Umgebung der Menschen darstellen. Da hast du zum Beispiel so Themen ne, wie, was sind die zentralen Werte, die die Person antreiben ne, und die die Person im Leben hat? Was für ein Haus, Haustier hat sie? Was für ein Auto fährt sie? Wo wohnt sie? Wohnt sie in der Stadt? Wohnt sie auf dem Land? Was hat sie für eine Persönlichkeit? Ne? Was sind da vielleicht für Persönlichkeitsmerkmale? Und auch, wie alt ist sie? Und dann geht es um solche Themen. Ne? Was für Probleme treiben sie an? Was für Ziele hat sie? Was wünscht sie sich? Welche Medien konsumiert sie? Und, und, und. Also diese Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Mal ein bisschen umfangreich, mal ein bisschen runtergebrochen. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, ich dir meine Kritik an diesen Modellen präsentiere und natürlich auch meinen Gegenvorschlag vorstelle, will ich unbedingt klarstellen, jedes Modell ist besser, als ich gar keine Gedanken um die Zielgruppe zu machen. Also Personas und Avatare sind probate Mittel, um die Zielgruppe zu erforschen, um ein Gefühl für sie zu entwickeln. Doch weshalb ich diese Modelle seit Jahren nicht mehr verwende, hat folgende Gründe. Sie sind zu unspezifisch, zu unpersönlich und sie stecken Menschen, in Schubladen. Damit meine ich, sie verführen uns dazu, ja Menschen in Schubladen, in Boxen zu stecken und ihnen so ein Stempel, so ein Label aufzukleben. Die sind so und so und die denken immer und überall so und so. Denn die Wahrheit ist, wir Menschen sind höchst irrationale und vor allem auch sehr vielfältige Wesen. Wir Menschen sind nicht so und so, sondern wir sind in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens mehr oder weniger andere Persönlichkeiten. Das heißt, wir verhalten uns auf unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, wo wir uns gerade tummeln und mit welchen Menschen wir unterwegs sind. Das heißt, wir Menschen bringen eine große Vielfalt mit und auch ein großes Potenzial, uns zu verändern. Denn wir Menschen sind nicht von Anfang unseres Lebens bis zum Ende die gleichen. Gut, manche verändern sich vielleicht ein bisschen mehr, manche eher weniger. Da musst du schon mit der Lupe hinschauen, um das zu sehen. Doch ich sehe das alleine bei mir und auch aus meiner Erfahrung als Hypnose-Coach und NLP-Trainer. Menschen können sich verändern. Weißt du, wenn du mich vor 10 oder 15 Jahren getroffen hättest, dann würdest du mich nicht wiedererkennen, war damals vielleicht, ja, im Alter von, von 18, 19 so ein kleiner, pickliger, sehr introvertierter und, und scheuer Junge. Und heute eine ganz, ganz andere Persönlichkeit, weil über die Jahre ja eine Entwicklung stattgefunden hat. Unterschiedliche Einflüsse, Prägungen sind in mein Leben gekommen und haben mich verändert. Und teilweise habe ich diese, diese Einflüsse auch eingeladen und mich quasi auch selbst verändert. Lange Rede mit sehr viel Sinn. Wenn wir Menschen betrachten, dann ist das immer eine kontextspezifische Momentaufnahme. Das heißt, kontextspezifisch ne, hängt von der Umgebung ab, auch von jedem Lebensbereich, wo wir hinschauen und eine Momentaufnahme. Ne, natürlich können sich Menschen wandeln, auch durch gesellschaftliche Veränderungen und, und, und. Was hat das jetzt mit Personas zu tun? Nun, ich war vor einigen Jahren mal auf einem Workshop, wo ich dann auch meine Ansichten zu Personas präsentiert habe. Und dann waren da ja Menschen, die wollten mich eines Besseren belehren und mir zeigen, dass das doch ganz gut funktioniert und dass sie eine Persona entwickeln, ja, mit der sie mich dann individuell ansprechen können. Und dann haben wir erstmal so nach meinen Werten gefragt, Na, du kennst ja meine Werte hier aus dem Podcast Verbundenheit, Genuss und Wachstum, das sind die drei zentralen Antreiber für mich und dann haben sie noch ein paar andere Fragen gestellt und dann kam so, ja Juri, du mit deiner Verbundenheit, ne, mit deinen Werten und mit dem, was du sonst noch so erzählt hast, du machst bestimmt so eine Art Mannschaftssport, ne? vielleicht sowas wie Basketball oder vielleicht spielst du Fußball und ich so, nein. Meine sportliche Karriere beschränkt sich auf Judo, Hapkido und Karate. Das heißt, es war immer Solo. Ich hatte niemals Lust auf Sport mit anderen in der Gruppe oder so, sondern immer mein eigenes Ding machen. Und dann kam so, ja, okay, und dann beim Auto, gut, wenn du sagst, dein eigenes Ding machen, dann fährst du wahrscheinlich Mercedes oder BMW, oder? und ich so zu dieser Zeit nein ich fahre einen kleinen netten VW Polo und so ging das noch eine Zeit lang weiter und du magst jetzt vielleicht sagen okay die machen das Persona Thema auch nicht wirklich richtig also die setzen das Modell nicht richtig um klar könnte man da noch tiefer einsteigen doch was ich damit betonen will ist dass Menschen dazu tendieren sich ein Gesamtbild verschaffen zu wollen also ein Gesamtgefühl bekommen zu wollen und dann von einem Bereich meines Lebens oder von einer Facette meiner Persönlichkeit direkt auch auf andere Lebensbereiche Schlussfolgern wollen und das ist gefährlich gefährlich, Das ist trügerisch, denn diese Art zu denken und zu arbeiten, die verwässert und die verzerrt das Gesamtbild und sorgt dann dafür, dass wir uns die Kommunikation ein bisschen zu einfach machen, beziehungsweise auch manchmal zu umständlich. Denn es braucht nicht diese endlosen demografischen Beschreibungen. Und ich sage sogar ganz ehrlich, bei vielen Angeboten spielt es nur eine winzige bis gar keine Rolle, wie alt die Person ist, wo sie jetzt herkommt und was für einen Hund sie hat oder welches Auto sie fährt, sondern was halt wirklich eine Rolle spielt ist, welches Motiv die Person in einem gewissen Kontext antreibt. Und damit sind wir jetzt mitten in meiner Welt. Herzlich willkommen bei Texte, die verkaufen zu modernem Copywriting, wo wir mithilfe von Neuromarketing die ganz zentralen Kaufmotive der Menschen identifizieren und sie dadurch wirkungsvoll ansprechen. Erinnerst du dich noch an den Inspektor Columbo, also diesen alten Mann im Trenchcoat, der, glaube ich, immer Pfeife rauchte? Vielleicht bin ich aber auch schon sehr, sehr alt hier mit meinen fast 35 zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Der war so ein bisschen detektivisch ne, und der suchte immer nach. Wenn so ein Mordfall gab, ne, und dann fragt er, oh, was ist das Motiv der Person? Warum haben die das und das getan? Wer könnte der Mörder oder die Mörderin sein? Und genau so gehe auch ich im Copywriting vor. Meine zentrale Frage ist, welche Motive treiben die Zielgruppe? Gruppe an, bei uns zu kaufen oder eine Handlung zu vollziehen. Denn hinter allem, was wir tun und auch allem, was wir wollen, sonst was, also es geht hier nicht nur um Kaufen, darum sage ich auch immer, im Copywriting geht es um mehr als, als Zahlen, als Conversions, als Verkäufe. Es geht darum, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten, denn hinter unserem Denken, Fühlen und Halten, Handeln, stecken immer Motive. Und Motive sind der Motor. Der Motor, der unser Verhalten antreibt. Ja, wir können sogar sagen, Motive motivieren uns zum Handeln. Und wenn wir diese Motive ausfindig machen und die wirkungsvoll in unserem Copywriting ansprechen, darum geht es in meiner Welt, dann ist das pure Magie. Dann fühlen sich die Menschen auf eine ganz intime Art und Weise nicht nur verstanden, sondern auch aktiviert und sie fühlen sich ja zu deinem gesamten Markenkosmos zugehörig. Das baut also auch eine gewisse Verbindung auf. Und diese Motive, die prägen die gesamte Ansprache. Ne? Die Motive, die prägen die Farbe unserer Texte, die Tonalität, die Struktur, den Aufbau, ja sogar die Wortwahl bis ins kleinste Detail. Darum fängt hier für mich alles an. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Bei mir in der Copywriting-Welt ne, habe ich zum Beispiel ganz klar Motive. Das kennst du auf meiner, auf meiner Website, die ist ganz, ganz spezifisch getextet. Also ich überlasse keinen Buchstaben dem Zufall. Und bei mir sind ganz zentrale Motive, warum die Menschen mit Copywriting zu mir kommen, wegen dem Thema Herzlichkeit. Sie wollen Vertrauen, Verbundenheit, Nachhaltigkeit auch im Marketing treiben sie an. Sie wollen auch Kreativität, Spaß, Individualität, also eine eigene Stimme finden, einen eigenen Stil prägen und halt natürlich wollen sie starke Ergebnisse und auch eine gewisse Autonomie, auch eine gewisse Freiheit des Marketing in die eigenen Hände nehmen, vielleicht auch manchmal das eigene Leben ein bisschen freiheitlicher gestalten und das sind die zentralen Motive. Klingt nach sehr viel, ist aber im Kern ein gemeinsamer Nenner. Wenn du das System ein ein bisschen ein bisschen tiefer verstehst. Das würde den Rahmen dieser Podcast-Folge allerdings sprengen. Doch diese Motive, die prägen meine gesamte Kommunikation und die findest du auch wieder in meinen ganz zentralen Kernbotschaften, in meinen Schlüsselbotschaften. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Für mich geht es um klare Gedanken. Aus klaren Gedanken entstehen klare, starke Texte und da ist auch die Leichtigkeit mit drin, der Spaß, die Kreativität, auch der Mut, dass du das kannst, dass ich dich damit aufbaue oder halt auch die Nachhaltigkeit bei bei mir ganz stark erst verstehen, dann verstanden werden. Also erst eine Verbindung zur Zielgruppe aufbauen. Ich sage auch ganz gerne, Copywriting ist die Unabhängigkeitserklärung für dein Marketing. Wenn du Copywriting beherrschst, dann nimmst du deine gesamte Kommunikation in die eigenen Hände. Kannst auch dein gesamtes Marketing besser durchschauen. Muss nicht, natürlich nicht alles selbst texten. Ich habe auch viele Menschen, die zu mir kommen, weil sie einfach Copywriting besser verstehen wollen, um besser, harmonischer, zielgerichteter mit ihren Marketingpartnern zusammen, zusammenzuarbeiten. Oder eine ganz zentrale, ganz, ganz zentrale Positionierung bei mir. Ich stehe für ehrliches Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards. Und auch da zeigt sich die Nachhaltigkeit. Du merkst, wie sich mein gesamter Kosmos um um ganz zentrale Motive dreht. Ich könnte jetzt aber natürlich ganz andere Motive bespielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, mache, mache Copywriting aus so einem Motiv wie Status, vielleicht Dominanz oder Prestige, dann könnte ich dir sagen, hey, lerne Copywriting, das ist das goldene Zukunftshandwerk für fünfstellige Monatsumsätze oder auch dein Ticket in die finanzielle Freiheit zur Umsatzexplosion und, und, und. Du merkst, Jedoch wie das plötzlich eine ganz andere Farbe bekommt, ne, eine ganz andere Farbe in den Texten vielleicht auch andere Menschen anspricht, die andere Motive haben, weil sie zu mir kommen, weil sie Copywriting lernen wollen, oder? Ich könnte Motive in, in den Vordergrund stellen, wie wie so ein Gefühl der Sicherheit, der Struktur, maximale Orientierung bieten. Dann würde ich den Fokus legen auf psychologische Hintergründe in meinem Copywriting, auf Formeln, auf die Grundstrukturen wirkungsvoller Texte, also mehr in die Analyse gehen, vielleicht auch sehr, sehr viel mehr bücher Tipps geben, sehr, sehr viel mehr mit Studien arbeiten, die ich natürlich auch kenne, die bei mir aber in der, in der Kommunikation gar keine Rolle spielen, weil ich mich auf ganz andere Motive fokussiere. Das mal einfach so ein kleiner Rundumschlag, damit du so ein besseres Gefühl dafür bekommst, was meint denn der Juri damit und wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus. Also du merkst, die Motivik verändert die gesamte Kommunikation. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, um das noch plastischer zu machen. Stell dir mal vor, du und ich, wir machen jetzt ein Fitnessstudio auf. Ne? Schön, Sport, Fitnessstudio, ein ganz modernes Studio mit einem mit schönen Eingangsbereich, in einem kleinen Foyer, wo du auch sitzen kannst, einen Kaffee, einen Proteinshake trinken kannst, was auch immer. Und dann geht's rein ins Studio, alles natürlich schön klimatisiert. Moderne Geräte, da sowohl Cardio-Geräte ne? als auch Mucki-Geräte und ein Freihantelbereich äh, für die Pumper. Und dann gibt es natürlich auch ähm, einen schönen schönen großen Raum für gro Gruppenübungen und, und, und. Jetzt können wir uns sagen, ne, mit diesem ganzen Studio vielleicht auch eine Sauna. Sauna mag ich auch. Und das alles ist in diesem Studio drin. Und jetzt wirst du Menschen haben, die aus unterschiedlichen Motiven zu dir kommen. Ne, sagen wir mal, jemand kommt aus so einem Dominanz- Statusmotiv. Ich will den größten Bizeps im ganzen Studio haben. Dann würden wir diese Person mit ganz anderen Botschaften abholen. Ne, alle sollen sie sehen, alle sollen hören, wie sie trainiert und vielleicht auch riechen, wie sie trainiert, wie du trainierst. Und da können wir uns jetzt vorstellen, wie ich baue dir einen Podest, auf dem du trainieren kannst und da richtig Kameras drauf und in allen Bildschirmen, in dem ganzen Studio kann man dich dann trainieren sehen und, und, und um dieses, dieses status dominanz zu bedienen. Na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, einfach total überspitzt, doch den würde ich halt mit anderen Botschaften abholen. Würde ich sagen, hey, wir haben deinen Freihandelbereich, wo du ungestört trainieren kannst, wo du vielleicht auch ähm, dich selbst filmen kannst für deinen Insta-Account, ne? einfach um dem Ganzen halt auch, ja, die, diesen, diesen Erfolg auch nach draußen auszustrahlen. Wenn jetzt aber jemand mit einem ganz anderen Motiv kommt. Ne? Dann nennen wir den ersten jetzt mal ähm, Markus Muskelmann. Markus Muskelmann hier. Und nehmen wir ein anderes Motiv. Zum Beispiel Zugehörigkeit Nähe, Geselligkeit. Ne? Jemand kommt aus diesen Motiven zu dir. Sagen wir mal, das ist Gerda, Gerda Gruppengefühl. Und Gerda Gruppengefühl, die mag, ne? die steht halt total auf den sozialen Austausch. Die geht nicht nur zum Sport, um ihren Bizeps aufzubauen. und Interessiert die gar nicht. Sondern die geht zum Sport, um sich halt vorher mit anderen mit Freunden und Freundinnen vor den Übungen noch ein bisschen auszutauschen. Die sitzt dann im Foyer, trinkt noch ihren kleinen Cappuccino und freut sich dann, in die Gruppenkurse einsteigen zu dürfen. Und da macht sie die Übungen jetzt zusammen mit anderen, also schön synchron im Team, diese ganzen Übungen, das ganze Training. Und wenn du das jetzt Markus Muskelmann sagen würdest, hey Markus Muskelmann, komm doch mit zu uns hier, mach mit uns gemeinsam diese Übungen, der wird dir wahrscheinlich den Vogel zeigen. Ne? Und wiederum andere, die kommen zu uns ins Fitnessstudio aus einem vielleicht Strukturmotiv, aus einem Kontrollmotiv. Die wollen sehr sorgfältig, sehr vernünftig trainieren. Die gehen dann an die Geräte, wollen halt möglichst modernes Training genau nachvollziehen, welche Fortschritte sie machen, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze, an welchen Geräten brauchen genaue Trainingspläne, wollen messbare Ergebnisse und die holen wir zum Beispiel ab, indem wir sagen, hey, bei uns gibt es moderne Geräte, die jeden deiner Fortschritte automatisch tracken hier mit automatischen Sensoren. Und dann gibt es Leute wie mich, <lacht> nochmal andere Motive, ne? ich komme dahin, ich bin so ein bisschen Abenteurer, ne? ich will meinen Spaß haben, natürlich auf mich alleine gerichtet, ich bin da so ein bisschen, ja, so also ein bisschen asozial unterwegs. Ich habe so meine Geräusche unterdrückenden Kopfhörer, höre da ganz schön laut meine Lieblingsmusik und äh, mein absolutes Lieblingsgerät. Kannst du erraten, was das ist im Fitnessstudio? Es ist die unendliche Treppe. Also, ich liebe das unendlich lange auf dieser unendlichen Treppe zu steigen. Nein, ist nicht unendlich lange, doch ich schaffe das mittlerweile fast eine Stunde darauf zu verbringen und zwar bei einem ganz, ganz guten Tempo. Ich liebe das einfach, wenn ich danach Schweiß überströmt, komplett fertig darunter steige und das ist halt einfach herrlich, mich immer immer wieder selbst zu überwinden, die Grenzen zu überschreiten, ja, meine Entwicklung voranzutreiben. Bin da aber auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielfältig unterwegs. Ne, ich mag halt auch immer wieder mal was Neues auszuprobieren, andere Geräte, verändere mein Training alle paar Monate mal und das bin ich. Und du merkst, da spiegeln sich auch meine Werte wieder, ne? ganz klar mein Wachstumswert ne? und auch mein Genusswert, denn wenn du Sportmuffel bist, klingt das vielleicht für dich ein bisschen fremd, doch ich genieße das auf dieser unendlichen Treppe, meine Zeit da drauf und auch das Thema verbunden ich fühle mich da sehr verbunden mit meinem eigenen Körper, mit meiner Innenwelt. Und das zeigt noch einen ganz wichtigen Punkt bei Werten. Werten können wir sehr, sehr verschieden auslegen. Darum ist es wichtig, da auch im Marketing besonnen vorzugehen und ähm, ja nicht zu schnell aus der eigenen Welt äh, herauszufolgern. Na, also Verbundenheit bedeutet nicht unbedingt, dass ich ein Freund der Gruppenkurse bin, denn mit Gerda Gruppengefühl habe ich genauso wenig zu tun wie mit wie Markus Muskelmann. Und du merkst, über diese Motivansprache erschließt sich dir eine vollkommen neue Welt der Kommunikation. Jemand wie Markus Muskelmann oder Gerda Gruppengefühl oder Ferdinand Vernunftmensch. Die sprechen wir alle anders an, auf eine andere Art und Weise. Und das beeinflusst maßgeblich dein gesamtes Copywriting. Und du merkst auch, dass hier solche Themen wie, wie alt Gerda Gruppengefühl ist, ob die jetzt ähm, 19 ist oder ob die 45 ist, das spielt hier gar keine Rolle. Genauso wenig spielt hier eine Rolle, was für ein Haustier die haben oder welches Auto die fahren. All das könnte eher dazu verführen, Menschen über einen Kamm zu stehren und die Ansprache zu... Zu verwässern. Denn ich kenne zum Beispiel Menschen, die sind im Sport, so wie Markus Muskelmann, gehen aber einem Job nach, wo sie Pfleger sind. Oder jemand wie Gerda Gruppengefühl, die macht vielleicht gerne Gruppenkurse mit, ist aber im Job eine Führungskraft, wo sie schon mal Härte zeigt und sehr, sehr viel dominanter unterwegs ist. Und das dürfen wir beherzigen, dass Menschen halt keine Schubladen sind. Häufig haben wir natürlich ein Grundmuster, das sich in der Persönlichkeit sehr stark bemerkbar macht. Dennoch sollten wir die Menschen nicht über einen Kamm scheren, denn äh, sie sind mehr als das. Sie sind voller Überraschungen, sie sind irrational und sie sind vor allem sehr vielfältig. Deswegen sage ich auch, ich arbeite nicht mehr mit Personas aus Respekt vor den Menschen. Und halt natürlich, um mein Marketing wirklich wirkungsvoller zu machen. Denn was heißt das jetzt hier alles unterm Strich? Was ich dir mitgebe, vier Punkte ganz zentrale. Kenne die Motive deiner Zielgruppe. Warum wollen sie, was sie wollen? Warum wollen sie halt haben, was sie wollen? Zweitens, Motive sind der Motor hinter unserem Verhalten. Motive motivieren. Und wenn du die ansprichst, dann kannst du die Menschen auf ganz andere Art und Weise zum Handeln bewegen. Motive, das ist der dritte Punkt. Sie färben den Text und bestimmen Aufbau, Struktur, Wortwahl, Tolanität. Und viertens, von diesen Motiven, und das hast du jetzt beim Sport, bei diesem Fitnessstudio Beispiel, sehr stark gemerkt, von ihnen hängt nicht nur ab, wie wir schreiben, sondern auch, was wir schreiben, worauf wir den Fokus legen und auch vor allem, wie wir uns positionieren. Darum sage ich den Leuten auch immer, komm durchaus in meinen Copywriting-Kurs, noch bevor du deine Positionierung abschließt. Denn wir könnten jetzt sagen, überhaupt, wenn wir so ein Fitnessstudio eröffnen, wir spezialisieren uns vielleicht auf einen ganz bestimmten Bereich, vielleicht auf ein, zwei Zielgruppen. Das macht natürlich die ganze Kommunikation viel, viel leichter. Und wenn wir sagen, wir machen ein Fitnessstudio auf nur für Markus Muskelmann und alles da drin ist ausgelegt, nur auf seine Bedürfnisse, auf seine Motive, dann verschafft uns das ja ein phänomenales Alleinstellungsmerkmal. Abschließend zu diesen vier Punkten noch ein ganz, ganz wichtiger Kommentar. Dass ich nicht mehr mit Personas und Avataren arbeite, das bedeutet nicht, dass ich meine Zielgruppe nicht kennenlerne oder mein Thema nicht recherchiere. Eher im Gegenteil, wie ich das mache, das habe ich dir schon in Folge 38 erzählt, rund ums Zuhören, rund ums Hinhören. Mein großer Unterschied ist, ich mache keine Steckbriefe mehr und ich hüte mich vor allzu plastischen Persona Beschreibungen. Also ich gehe schon noch in die Tiefe mit sehr, sehr vielen Fragen, doch ich bin mir sicher, dass mein Ansatz über Motive sehr, sehr viel spezifischer ist, also sehr, sehr viel besser ins Schwarze treffsicherer ist in der ganzen Recherchearbeit und es erspart mir Unmengen von Zeit. Denn das, was am Ende bei einer Person herauskommt, sind immer wieder Motive und davon gibt es nicht unendlich viele, sondern das wird mit der Zeit, entwickelst du ein Gefühl dafür, was hinter gewissen Angeboten steckst und kannst sehr, sehr viel intuitiver und gleichzeitig präziser arbeiten in deinem Marketing. Die zentralen Motive, die unser menschliches Handeln antragen, die sind in jedem von uns verwurzelt. Wir alle haben ein Motiv von Sicherheit und, äh, und Orientierung. Wir alle streben nach Harmonie und Geborgenheit oder nach Status, nach Durchsetzung, nach Einfluss. Doch das alles in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Situationen, also unterschiedlichen Kontext und auch zeitweise in unserem Leben mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wichtig ist, diese Motive kennenzulernen und davon gibt es halt nicht unendlich. Und jedes Personamodell, das wir bauen, wird immer wieder auf diese Motive zurückkommen, auf eines dieser Mot oder mehrere. Darum ist es viel, viel schneller, leichter, effizienter, treffsicherer, direkt diese Motive anzusprechen, statt den komplizierten Umweg rund um die Personas zu gehen. So, ich hoffe, du konntest mir bis hierher folgen, eine proppe volle Wertfolge. Ich wollte wertvolle Folge sagen, aber Wertfolge klingt auch gut. Ja, wirklich ein Meilenstein in diesem Podcast. Und wenn dich das angefixt hat, wenn dich das neugierig gemacht hat, dann bist du in meinem Copywriting-Kurs genau richtig. Denn da stelle ich dir mein einzigartiges, starkes System vor, mit dem du motivspezifische Ansprache in dein Copywriting bringst. Das lernst du bei mir in einer ganz besonderen Mischung, denn ich kombiniere das Ganze auch mit meinem ganzen Know-how und meiner Erfahrung als NLP-Trainer, als Hypnose-Coach und auch noch mit dem Best-of der Verkaufspsychologie. Das alles formt einen wunderbaren Cocktail, der schon sehr, sehr viele Menschen begeistert hat. Sowohl Selbstständige, die ihr Marketing in die eigenen Hände nehmen, als auch Marketingbegeisterte in Unternehmen und auch Performance-Marketer, alle machen große Augen, wenn sie dieses System entdecken können und dieses ganze Potenzial dahinter. Und ich freue mich auch, dich mit meinem Ansatz zu begeistern und vor allem auch dein Gesicht zu sehen, wenn du diese phänomenale Welt mit all ihren Potenzialen und Möglichkeiten entdeckst und damit dann deine starken Marketingbotschaften formulierst, die bei deiner Zielgruppe mitten ins Herz treffen. Du kennst den Weg ins Glück, www.texte_die_verkaufen.de. Da freue ich mich auf den Austausch mit dir. Jetzt sage ich erst einmal Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben wieder. Bis dahin, bye bye.